0: Inspiráló történetek, különleges személyiségek és exkluzív betekintés a gaming és az üzletvilágába. Én Gáspár József vagyok, ez pedig a One Move Ahead Podcast. Tartsatok velem! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai témánk az e-sport lesz, és ehhez nem is találhattam volna magamnak kellemesebb beszélgető partnert, mint Kovics Zolit, akinek két idevágó könyve is megjelent a témában. Szia, Zoli. Sziasztok! Az első kérdésem az lenne, hogy igazából hogyan találkoztál te a játékokkal, vagy a gaminggel általában?
1: Hát ez viszonylag régre tekint vissza. Én talán nem tudom, én 5-6 éves koromban találkoztam először a gaminggel. Akkoriban még szimplán játékoknak, vagy számítógépes játékoknak hívtuk. És talán az első játék, amivel játszottam, illetve találkoztam, ez a Doom volt, azt hiszem, utána vég, és az első meghatározó az a duknukem volt. És ö, valahol ott kezdődött egyébként a játékok iránti szeretetem. A legszebb az volt egyébként, hogy ö, ezek nem saját gépen működő dolgok voltak, hanem a nagybátyámnak volt egy ö, akkoriban már PC-gépe, és, és úgy gondolom, hogy, ö, hogy ez a fajta. Ö, én nem értek hozzá, de ő nagyon ez indított el a felé, hogy ha már ő ért hozzá, akkor nekem is tök jó lenne, hogyha egy idő után lenne némi konyításom ehhez az egészet, és milyen király lenne, hogyha néhány év múlva a saját gépemen tudnék játszani. Persze akkor gyerekként még ez csak egy álom volt, de valahol itt indult el ez az egész. Úgy gondolom, hogy a, a gyerekeknél mindig egy-egy ilyen, ilyen pozitív berögzülés az, ami elindít egy egy picit ö, messze messze mutató álmot, és ö, nagyon sok ö, minden ide, ide vonatkoztat vissza. Nekem nagyon sokszor eszembe jutott, amikor elindítottuk az esport csapatunkat ö, még annó 2014-be, hogy ö, igen, 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 az volt az a pont, ahol, ami elindított engem ezen az úton is. Hány évnek kellett elteni, hogy valami konkrétum legyen ebből az egészből. Ez gyakorlatilag azt
0: mondta, hogy az e-sport csapat, vagy az esport karrier az már akkor így manifestálod benned, hogy kicsiként, vagy kiskorodban érezted, hogy azért ebben a gamingben több van, és te mondjuk
1: akarsz üzletileg foglalkozni vele? E, így nem, üzletileg még nem. Azért az ember tíz évesen nem foglalkozik még az üzlettel, de amikor, amikor meglá, meglátsz valamit, tehát gondolj abba e, bele, hogy amikor kimész a grundra focizni a srácokkal délután 6-tól 8-ig, és akkor tökre elfáradsz, hazamész, eszel valamit, és ugye a legtöbb gyereknek mi volt a következő dolog? Ugye ment az ágyba, és aludt. Na de igen, de ha ott van már a nagybácsi, akinek van egy PC-je, és ha te úgyse tudsz aludni, mert nyilván a gyerekek sose tudnak időben aludni, akkor akkor átnézze, hogy ott mi történik. És ott láttál valami olyan dolgot, ami, ami annyira új volt, hogy, hogy az, az nem lehetett leírni gyerek feljel. Gondolj bele, hogy egérrel, meg billentyűzettel irányított egy olyan karaktert, ami mozgotta a képernyőn. És még szép is volt. Tehát egy gyerekszemmel az egy gyönyörű szép grafika volt. Mondhatnám, hogy szinte valósághű. És akkor ott, ott ráéreztél, hogy ú, Isten, valami nagy dolog lesz. És uh, nyilván éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy, hogy ez kifejlődjön, hogy ez, ez valóban szép legyen a monitorokon. De de ott, ott valamire ráéreztél. És ez nem tudod elengedni gyerekként ezt az érzést. És ö, évekkel később, amikor tényleg látjuk ezeket a, ö, hát nem is tudom, hogy nevezzem, teljes nélethű, vagy, ö, vagy túlzottan élethű ö, 3D-s grafikákat, akkor, akkor eszedbe jut, hogy ezt már láttad akkor is, és tudtad, hogy ez működni fog, és tudtad, hogy imádni fogják a srácot, és tudtad, hogy te is imádni fogod. És ez azóta megmaradt benne töretlenül? Megmaradt, abszolút. Tehát én, én csak ö, azt várom egyébként, hogy picit elmozduljunk a monitoroktól. Most lehet azt mondani, hogy nagyobb monitorok felé, vagy még nagyobb monitorok felé, vagy, ö, vagy 3D-s valósághoz, vagy virtuális valósághoz, de, de a lényeg az ugyanaz lesz. Egy olyan világ, ami eddig nem volt. És ebben nagyon sok mindent lehet csinálni. Mondjuk játszani. És te is végigjártad azt,
0: amit a gémerek végig szoktak járni, hogy elkezdenek játszani bizonyos játéktípusokkal, megtalálják mondjuk, hogy az autóversenyezés az, ami legközelebb áll hozzájuk, és akkor evidensen adja magát hogy na akkor valahol versenyezzünk és mérjük össze, hogy ki az a leggyorsabb, vagy, vagy mondjuk kilő a legjobban, vagy kiszerzi a
1: legtöbb pontot, vagy kiveri ki meg a másikat FIFA-ban. Ugye azt említettem, hogy nekem az első meghatározó játék az a duknucken volt. Ez volt a, az a játék, amivel már játszottam is, akkor én nagyon picike voltam. És utána, ami igazán megtetszett játék, az nekem a, a stratégiai játékok voltak. Tehát a Warcraft 1, utána a Warcraft 2. Én a Warcraft 2, amikor megjelent, akkor minden vágyam az volt, hogy, hogy a, akkor éreztem azt, hogy na, kell egy otthoni gép. És akkor azon hát, ha tudnám ugyanazt játszani, mert ez már teljesen 3D-snek tűnő grafikát tudott kölcsönözni. És utána ami egy új élményt adott, az nekem a Diablo 1 volt. Ott már általános iskolás voltam, és azzal nagyon sokat játszottunk. Akkor már volt otthon pc és akkor tudtam vele otthon karaktert építeni. Az volt az első játék, amire azt mondtam, hogy ez egész félelmes is. Talán azért kötötte ennyire, mert, mert ott egy csomó olyan karaktert látott az ember, ami, ami nekem új volt. Tehát nekem a fantasy világ az, az ott kezdődött el, ott láttam olyan szörnyeket, ahol sehol máshol. És az volt egy olyan irány, ami, ami évekig lekötött egyébként. Utána Diablo 2, és nekem a közösségi élményt, az nagyon érdekes módon, az is inkább a, a lövöldözős FPS játékokhoz kötődik. Tehát amikor LAN Club-ba jártunk középiskolásként, akkor... Azt hiszem, hogy Áriel tornamentnek hívták a, a játékot, amivel már lanon tudni játszottunk. Tehát azzal nagyon sokat lanoztunk, és a Quik 3 nekem nem volt annyira meghatározó, mert valamiért nem volt annyira népszerű abban a klubban. Viszont utána jelent meg a, a Counter Strike 1.0, azt hiszem. Utána nagyon gyorsan az 1.1, és azzal nagyon sokat játszottunk. Egészen addig, amíg 1.6-nak hívták és az volt az a játék, ami ahol éreztem, hogy ezt, ezt, ezt egy közösség fogja játszani, és, és itt, itt nagyon, az ember szeretett volna ennek a közösségnek a része lenni. Nagyon sokat beszélgettünk róla, rengeteg jó meccset játszottunk egymás ellen, egymással, klánokat alapítottunk, mentünk klánvárra, de az tény, hogy én nem futottam be olyan karriert, mint a Kodiák, de ettől függetlenül ugyanazt az élményt én is átéltem csak kicsibe.
0: És ha már átvezetted ilyen szépen az esportra, akkor azt mindenképpen ide befűzni, vagy ide nem azt a témát, ugye, hogy egy olyan könyvet írtál, ami effektíve a leginkább előkerülő kérdések, a leggyakrabban előkerülő kérdésekre ad választ, ami az esporttal kapcsolatos, és ezt nagyon szépen tematikába foglaltad. Hogyha feltetném azt a kérdést, hogy mi határozza meg azt, hogy ki az, aki és ki az, aki mondjuk e játékos, akkor mik azok a kulcspontok, mikor valaki azt mondhatja magára, hogy hú, én felismertem azt a jelet magamban, vagy azt a tehetség vonalat, vagy azt a szorgalmat,
1: hogy nekem ezzel van értelme foglalkozni? Nagyon érdekes, hogy néhány hónap és ezelőtt egy szülő tette fel a kérdést, hogy, hogy hogyan ismerhetem meg, hogy a, a fiam azt komolyan gondolja, hogy e lesz, vagy, vagy igazából ő csak egy játékos, aki túl sokat játszik, és, Valóban nagyon érdekes a kérdés, hogy hogy mik azok a pontok, mik azok a jellemzők, amiket figyelni kell. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy hogy hogyan szeretne fejlődni a játékba. A legtöbb játékos, ha egy kicsit tudatosan magára, akkor felismeri azt, hogy ha még egy órával többet játszik a játékkal, azzal nem fog túl sokat fejlődni. Ezért elkezdenek tanulni, méghozzá... Olyan legjellemzőbb az, amikor egy más, másoknak a videójából tanul meg új dolgokat, mozdulatokat. És nyilván ez nem, nem ilyen egyszerű, tehát nem olyan egyszerű, megnézi az ember mondjuk egy Sztárk 2 világbajnoki mérkőzést, és a onnantól kezdve ugyanolyan jól játszik, mint a Sztárk 2 éppen aktuális világbajnoka, vagy ugyanez a Counter-Strike-ba hogy megnéz egy világbajnoki mérkőzést, és akkor a taktikát, amit használt a csapat, az egy, az le tudja másolni. De valóban a másolás az, ami, amiről fel lehet ismerni. Ez egy olyan pont, ami, amit a leg... a türegfő, fejlődni akaró játékosokra nagyon jellemző. Szeretnének másolni. És ez valójában egy nagyon jól működő fejlődési útvonal. Mik azok a pontok, Többet akar, többet akar kihozni a játékból, szeretne jobb csapatba játszani, szeretne pénzt keresni vele, akármilyen meglepő, nagyon sok játékos azt mondja, hogy tök jó ez a játék, de hát én játszani akarok vele, skineket akarok, sokat akarok eltölteni vele, győzni akarok de az, aki, aki ki akar belőle hozni minél többet, abban megford a fejbe hogy hogyan lehet mondjuk ezzel pénzt keresni. A pénzkeresés normális módon megjelenik egyébként a legtöbb fiatalban, és ez az, ez az önfenntartásra való törekvés, tehát hogy szeretnénk függetlenedni. És ez nagyon fontos, hogy, hogy lássák a fiatalok, hogy ebben van lehetőség, van potenciál. Nyilván azt nem tudják, hogy hogyan, vagy hogy mi pontosan a potenciál, vagy hogy, hogy uh, hogyan lehet ebből kihozni a legtöbbet, de nyilván ezért találják meg nagyon sokan az sportot, mert hogy ott, ott vannak a versenyek, amiknek ugye nagy a uh, versenyereményük, illetve az összdíjazásuk. Úgyhogy uh, a, én szülőként uh, azt figyelném, hogy mifelé törekszik uh, mondjuk a gyerek, hogy... Uh, többet akar kihozni belőle, vagy egész egyszerűen csak még több, még egy órával többet játszani.
0: A te tudásod, ahogy most már haladszik is a válaszokba, azért nagyon szerteágazó, de mégis nagyon aprólékos és nagyon részletekben menő. És ennek kapcsán a kérdésem az, hogy te hogy látod a hazai esportot? Hogy jutottunk el oda, ahol, ahol most vagyunk?
1: Na ez egy nehéz kérdés. Egyszerűen lehetetlen egyébként a, a históriát gyakorlatilag felvázolni, akár néhány, néhány percben. Én úgy gondolom, hogy voltak azért kulcselemei ennek a dolognak. Itt gondolok játékokra, tehát a hazai esport a játékok mentén fejlődött. Én úgy gondolom, hogy a, a Kántország 1.6 volt az, ahonnan, és most sokan sokan egyből nekem ugrának, hogy de hát ott volt a kvék, és teljesen igazuk van. A kvékben is óriási sikereket értünk már el, sőt azt megelőzően egyébként a szárkában is óriási sikereket értünk el, akár nemzetközi szinten is. De én azt gondolom, hogy a, a modern esportot azt a valonna 2011 környékén szoktuk esportnak nevezni, egész egyszerűen, mert akkor jelent meg maga az elnevezés is. Ezt meg kompetitív játéknak, vagy uh, Cyber Games-nek hívtuk. Uh, mint ahogy a világbajnokság is a World Cyber Games volt uh, nagyon sokáig. És uh, ugye voltak a játékok. A LOL-nak Magyarországon nagyon sok mindent köszönhetünk. Én sajnálatos módon, én keveset játszottam a LOL-a, de hát mindennel nem lehet. Ezt uh, nekem is be kellett látnom, főleg így uh, 34 éves felje hogy mindennel nem tudsz játszani, mindent nem tudsz kipróbálni, vagy akkor tényleg csak játszol. És a LOL 2011-ben akkora fejlődésnek a fejlődésen ment keresztül, és nem csak a maga a játék az évek során, hanem a, a játékos bázis. És 2012-ben jelent meg ugye a Twitch, mint egy egy közvetítő közeg, ahol a játékosokat, a versenyeket össze tudták kötni a nézőkkel. Ez nagyon fontos volt az esport szempontjából, és igaz Magyarországon egyébként a Twitch csak napjainkban kezd beérni. Valahogy mindig Magyarországon nehezebben kattanunk rá ezekre a lehetőségekre, de nálunk a YouTube ment, és a mai napig egyébként a YouTube az, ami meghatározza nem csak a gaminget, de, de gyakorlatilag a játékosoknak a közvetítő közegét is, és amikor megvolt ez a két rész, hogy voltak hazánkban egy olyan játékban, olyan játékosok, akik szerettek volna egymással megküzdeni, illetve volt egy közvetítő közeg, ami Esetünkben egyébként ugye nem a Twitch volt, hanem inkább a YouTube, vagy inkább az élő landadások, amikor kiment az ember a helyszínre és megnézte a versenyt. Gondolok itt például a LOL foglalásra. Jól mondom? Igen, igen, igen. Na hát igen, látszik, hogy nem voltam ott egyébként. Én még ott nem de voltam. A nevén tudod. De megjegyeztem, mert hogy az ilyen fontos pontokat az ember megjegyzi, hogy az egy olyan fordulópont volt, ahol valami beérett, és valami nagyon elindult. Gondoljunk csak arra, hogy hány csapat jelentkezett arra a versenyre, és mekkora visszhangja volt. És ez a kettő, amikor beérik, akkor hirtelen elindulunk. És ebből ebből lett az, hogy napjainkban a legerősebb magyar esport csapatok, gyakorlatilag dolos csapatok.
0: A mostani esportot körülbelül iparágra is van ilyen rállátásod? hogy Milyen szereplők veszik körül most itt az esportot?
1: Magyarországon?
0: Akár induljunk ki
1: Magyarországon, és akkor vezessük át a nemzetközi piacra, és akkor kinyitjuk ezt az ollót. Magyarországon az esport itt is mindig játékokra kell gondolni. De nem, én sosem nem össze egyébként a sport az, az mindig x darab játék, illetve az x darab játékhoz kapcsolódó ökoszisztéma. Ez igazít Magyarországra is. Vannak közös pontok, mint, mint például olyan piaci szereplők, akik, akik dolgoznak mindegyik játékkal, mint például a content generátorok, stúdiók, ahol vagyunk egyébként. És Ezek azok a közös pontok, ami mindenhol megjelenik. A csapatok nyilván nem tudnak több játékkal egyszerre játszani. Egész egyszerűen olyan olyan skillsetet, olyan finom motorikus képességeket igényel egy-egy sport, amit nem lehet átültetni egy másik esportba. Ha valaki tud nagyon jól fifázni, kontrollerrel, hogyha átül a pc biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, ugyanannyi idő szükséges neki, hogy megtanuljon egy új játékot, mint akár nekem is. Évek. Évek. Úgyhogy ilyen szempontból mondom azt, hogy a játékok azok azért nagyon sok mindent definiálnak. Nagyon rossz az például, hogyha valaki megjelenik egy új játék, és rááldoz mondjuk egy évet, és azt mondja, hogy Ez egy olyan játék lesz, majd öt év múlva, mint amilyen volt a a LOL 2011 és 2014 között, hogy fejlődik, fejlődik, és még csak onnan kezdődik az egész. Mi van akkor, hogyha ez nem egy játék? Mi van akkor, hogyha az a játék két év után elindul lefele, és hirtelen elfogynak a játékosok? Ez egy olyan olyan befektetés, ami, ami gyakorlatilag a, az üzleti világban, a startupok világában jellemző, hogy, hogy ott úgy hívják, hogy kockázati tőke. Itt, itt az ember a saját jövőit kockáztatja, mert hogy az a tudása, hogy előbb elménytettem, nem lesz máshol használható. Egy specifikus teljesen. Így van, így van, és Innentől kezdve nagyon jó kell, nagyon jó kell fogadni, betelni gyakorlatilag a saját jövőnkre, illetve a saját szkészetünkre, hogy mit fejlesztünk, milyen játékot választunk. Ez nagyon igaz egyébként a, a cégekre is, akik esportcsapatokat vagy esportstartupokat indítanak el. Nagyon nem mindegy, hogy melyik játékot választják. És itt akkor visszautanék
0: a kérdéset, hogy akkor azt mondod, hogy vannak ugye a cégek, akik belépnek, kicsit startup jelleggel tekintenek erre az esportos vállalkozásra, vagy vállalkozás ötletekre. Ki az, aki még megjelenhet itt ebben az e-kultúrában?
1: Igen, alapvetően háromfajta cégtipust szoktunk megkülönböztetni egymástól, akik esportcsapatokat indíthatnak. Az egyik a startupok, vagy e-sport startupok akiket említettem, rájuk jellemző, hogy nagyon alacsony költségvetéssel indulnak, gyakorlatilag egyetlen egy céljuk van, hogy felérjenek a, a világtopp csapatai közé. A második fajta organizáció, ez a Grassroot Organizations, magyarul egy picit nehéz lefordítani, de, de talán a legközelebb az ilyen önfejlődő cégekhez közelíteni. Ez lefordítva egyébként olyan startupokat jelent, akik nagyon régen indultak. Gondolok itt például az fnatikra. Az FNATIK már nem egy startup, egész egyszerűen azért, mert nem olyan befektetői vannak, nem annyira nem olyan tőkeerős, mint tíz évvel ezelőtt, hanem sokkal tőkeerősebb. És ők már nem dollár tízezrekről beszélgetnek, hanem dollár milliókról. Ez már nem ugyanaz a szint. Ez régen nem volt. Régen nem voltak egész egyszerűen ilyen erős piaci szereplők, viszont ezeknek a grassroots szervezeteknek a száma ez véges. Fel lehetne sorolni, világszinten van körülbelül 20-30 maximum aki annyira tőkerős, hogy fel tudja venni a versenyt mondjuk egy egy nagyobb sportklubbal. És ez a harmadik kategóriánk, a sportklub spinoffok, akik, mint például a Paris Saint-Germain, vagy itt Magyarországon is jó néhány olyan sportklub van, akinek van már esport szekciója. Az ő tőkerőségüket nyilván az határozza meg, hogy a, a nagy szervezet, nem csak e foglalkozik, hanem elsősorban tradicionális sportokkal, és nyilván ők annyi erőforrást, pénzt csoportosítanak át ezekre az e szekciókra, amennyit szeretnének, ez nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy az esport sport náluk mindenhol tejben-vajban fürdik, de lehet, hogy tejben-vajban fürödhet, és lehet, hogy nagyon sok sportcsapatot tudnak ennek kapcsán elindítani, gondoljunk csak az ajax akinek csak 10 darab FIFA játékosa van, és mindegyik kap egyébként külön-külön juttatást. Az egy másik kérdés, hogy mennyit, de, de dedikált juttatást kapnak mondjuk havi szinten.
0: És már hát is vezetlenem ezek nemzetközi vizekre. Ha azt nézem, mondjuk, hogy Amerikában vagy Németországban hogy indult ki ez az egész, vagy mondjuk Dániába vagy Hollandiába, akkor egy teljesen más vonalat látok. Visszaemlézek a fiatal koromra, amikor voltunk így még a 2000-es évek elején, még Return Castle Wolfenstein játékkal egy holland lanon, és emlékszem, hogy elmentünk az asztalunktól lettünk valamit, és mire visszaértünk konkrétan, legalább négy vagy öt szórólap volt ott, ami egy ilyen két-háromszáz fős lannak a reklámja volt, hogy akkor a következő hónapban ezek a rendezvények lesznek. Ekkor mi egy Drom nevű rendezvényen voltunk, ami alapvetően ilyen 2000 fős LAN rendezvény volt. Manapság ilyen már nincs is, szerintem. Tehát ez a Circus Maximus, ami volt mondjuk Németországban a C-Max, vagy, vagy hát még ugye a Dreamhack akkor is alapult, meg még a clambace a eurocap beszéltünk, vagy a Clambace eseményekről, amikor baromi sokan voltak. De hogy, hogy a kultúrának egy nagyon szerves része volt már akkor az, hogy a fiatalok tényleg nagy számban mentek el és játszottak egymással, ami egy másfajta fejlődési modell, mint amit te most vázoltál nálunk, mondjuk, hogy azért ez, ha jól értem, mégis az internet volt az, ami,
1: és a játék volt az, ami összekötötte őket, nem a közösségi élmény. Pontosan. Valamiért ez igaz egyébként Nyugat-Európára is, de nem minden országra, Ez nagyon gyorsan hozzátenném. de mondjuk, hogyha Hollandiáról, Dániáról beszélünk, de még Lengyelországban is igaz egyébként, hogy ezek a LAN események, ezek kifejezetten a közösség összekovácsoló ö, ö, események voltak, ahova mindenki elment. Magyarországon ö, a mai napig nehéz olyan esporteseményt ö, ö, szervezni, amire mindenki azt mondja, hogy te, ezen ott kell lennünk. Mert egész egyszerűen nem, nem alakult ki ez az utóvi tíz évben. Ennek van egy nagyon fontos ö, mellékvágánya, hogy azért ezekben az országban gondoljunk csak a, a Dániára, hány olyan dán csapat van, aki világszinten híres, nagyon-nagyon sokat fel tudnánk sorolni. Aztraisztől kezdve, nagyon sok olyan apró csapatok agonát át, akik mondjuk nem annyira híres játékokban vesznek részt de ugyanez igaz Lengyelországra, Németországban őretes mennyiségű csapat van, és ott, ott a helyi közösség az igenis megmozdul minden olyan dologra, ami, ami km kilométeren belül van, vagy akár Németországban ez, ez nagyobb távolság is. Ott a 100 kilométer az a szomszéd falu, a 500 kilométer az meg a szomszéd város. Úgyhogy ez másképpen alakult. Magyarországon valamiért nem vagyunk nem vagyunk helyszínre járósak. Azért azért is izgalmas, mert Magyarország Budapest központú, tehát egy város központú, Németország, ott nagyon sok nagyváros van, és azoknak a vonzáskörzete azért összegyűjti az embereket. És nagyon érdekes, hogy például nálunk mondjuk Debrecenből nem nagyon jönnek fel Budapestre az emberek, egész egyszerűen azt mondják, hogy messze van. A messze az relatív, gondoljunk csak Amerikában a messze, az 2-3 ezer kilométert jelent. Az nem tudom hány Magyarország, mondjuk 5-6.
0: Hát nálunk azért már
1: az 400-500 kilométerről átmenti határtól határig maradjuk annyiba. Van, így van. És ettől függetlenül nem nagyon szeretünk utazni. Mert hogy a sok idő, mert hogy keressük azokat a lehetőségek, ami közel vannak, de a közelívő lehetőségekhez sem menjünk ki, valamiért. És ez se volt mindig így. Tehát azért régen, ha csak a tradicionális sportokra ö, tekintünk vissza, azért a 60-as években lementünk a meccsre. Tehát ott voltunk a stadionokban. És ö, lehet azt mondani egyébként, hogy ö, ha egy pillanatra csak a magyar ö, foci nézzük meg, lehet azt mondani, hogy nem annyira jó most a magyar foci, mindenki gondoljon, amit akar, de hogy ö, de hogy nem megyünk ki a mérkőzésre, mert és, és nem csak a foci miatt kell kimenni a mérkőzésre, hanem a, a, a közösség miatt, mert hogy ott, ott vannak a barátaink, mert hogy ott élvezhetjük a délutánt. Tehát a, a közösségi élmény az legalább annyira fontos, mint az, hogy mi történik az adott mérkőzésen. És ö, oly, oly bátűnik, mint hogy ez nem lenne annyira fontos most nekünk ami szerintem nincs csak újra meg kell találnunk ezt az élményt, és ezt nem találtuk meg az esport esetében sem az utóbbi tíz évben. Én úgy gondolom, hogy itt az embereknek kell, egy generációnak kell picit változnia, nem bírálva senkit, de ezt meg kell találnunk ezt az élményt, és ez nyilván csak akkor találja meg az ember, amikor az ember elmegy mondjuk egy ilyen esport eseményre. Én akkor világosodtam meg, amikor először a saját uh, cégünknek, a doklari Odaháznak a székházába egyszer szerveztünk egy Lant. Ez akkor volt, amikor uh, alapítottuk a Dota 2-es csapatot, és szerettük volna meghívni a legjobb uh, magyar Dota játékosokat uh, gyakorlatilag a házunkba, hogy kipróbálhassák magukat versenykörülmények között, illetve hogy mi is társuk őket versenykörülmények között. De amire nem számítottam, hogy ez egy olyan élményt fog nekem adni, ami, amivel egyből megértem, hogy ez miért jó miért jó ez az esport, és miért jó kimenni a helyszínre, és miért jó élőben megnézni azokat a játékosokat, amiket valóban ugyanúgy nézhettem volna Twitch-en, vagy ugyanúgy nézhettem volna YouTube-ban, vagy akárhol máshol, de mégis élőben nagyon sokkal többet adott, és néztem a srácoknak, a többi nézőnek a a szemét, figyeltem, hogy hogyan szurkolnak a játékosoknak, és ez egy óriási élmény volt, pedig csak 150, nem 200-an lehettünk abban a, abban a szurkolótérben. És ez volt az az élmény, ami, ami megértette velem, hogy ez kell az embereknek, ez hiányzik az embereknek. És ez az a pont, ahonnan, ahonnan lehet építkezni, mert, mert tudod, hogy egyébként ami történik, az jó. És akárhány, későbben, akárhányszor mentem ki Play IT-ra, akárhányszor mentem el, valamilyen e-sport Magyarországon vagy külföldön, ugyanezt láttam az emberek szemében. Mindenki tudott szurkolni, és mindenki tudott azonosulni azokkal a versenyzőkkel, akik ott voltak a stégzen.
0: Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy mondasz, hogy, hogy tudtak azonosulni bizonyos játékosokkal és csapatokkal, mert alapvetően az esport egy nagyon gyorsan változó közeg. Tehát még a hagyományos sportokra azért jellemző az, hogy mondjuk egy Ferencvárosnak az összeállítása adott évben két-három játékos kivételivel és két-három érkező bevonásával azért ugyanaz marad, tehát a csapategységnek ki tudjuk hogy ki az, akit szeretünk, és az évekig ott fog valószínűleg játszani. Míg az esportban ez nem mondható, mert akár három-négy hónap leforgás alatt is simán kiesnek játékosok, viszont külföldön ez nem egészen így működik, ott már ugye köti őket szerződés, sőt annó volt egy szakmai beszélgetésem is, ahol a, az egyik top csapatnak, akiket meghívtak erre a szakmai beszélgetésre. Kérdeztük tőle, hogy, hogy ők mit tesznek az ellen, hogy a játékosok ne vándoroljanak el, és hogy ne hagyják el a csapatot időn ki előtt, vagy idő előtt. És ő azt válaszolta, hogy neki nagyon furcsa, hogy ez a probléma egyáltalán felmerül, mert hogy nem teljesen érti a kérdést, mert az ő kultúrájukban, egyébként ez egy északi csapat volt, ez nem jellemző, hogy a játékosok úgy maguktól kiugrálnak, vagy, vagy nincs kedvük tovább játszani. Ami ugye nálunk igen. Hát picit nyissunk ki külföldre, és mesél nekem arról, hogy hogy, hogy zajlik kívülről illetve külföldön egy, egy e-sport csapat hogyan épül fel?
1: Kicsit vitatkoznék azzal, hogy sokan úgy érzik, hogy ha egy ember vagy két ember kiválik mondjuk egy ötfős csapatból, vagy mondom azt, hogy három ember kiválik egy ötfős csapatból, akkor az már nem ugyanaz a csapat. És az a probléma, hogy mi ezt azon azonosítjuk, hogy a csapat elveszi az identitását. És Na ez az, ami nem törvényszerű külföldön. Nézd meg a, az NBA-t, ugye az NBA-ben amerikai fociban draftolják a játékosokat, és előfordulhat az, hogy a, a csapatnak az 50 százalék vagy 60 a megváltozik. A NBA-ben a néhány éve nyertes csapat most gyakorlatilag a kiesés hát ott nem kiesés van, de valahol ott a csoport végén hát most a
0: hátuljánkulag, igen.
1: És E probléma ez bárkinek is? Ugyanaz a csapat? Ugyan, ugyanaz a csapat. Az identitás semmit nem változott. De igaz az, hogy elmondják, hogy most más a felelősség. A Fradiban is egyébként rengeteg játékos változott. Még bizonyos értelemben vannak olyan évek, amikor, amikor ugyancsak több mint 50%-a változik a játékosoknak. Ez nem dönti fel önmagában a Fradinnak az identitását. A fradi identitása mindig ezért forszírozzák, hogy a sokkal mélyebb. És igazuk van, mert igazából az ott lakók, a a közösség az, ami adja az alapvető identitását egy-egy csapatnak. Az esportban viszont nagyon érdekes, hogy ez a fajta közösség még nem igazán van mögötte. Nagyon kevés a rajongótábora egy csapatnak. A másik probléma pedig, hogy mi az identitást, ha csak Magyarországról beszélünk, az identitás az, amit nagyon könnyen elengedünk. Egy csapatnevet, egy egy szervezetet. Úgy gondoljuk, hogy a csapat az egyenlő azzal az öt fővel, aki játszik a játékban. És ez nem igaz egyébként, mert a a csapat az mindig egy tágabb tágabb ember réteget jelent. Ott van jobb esetben egy coach, van egy menedzser, annak a csapatnak van egy szervezete, a szervezetnek van könyvelője, van operatív emberek, vannak segítők, akik a csapat körül működnek. Ez akkor jelent igazából problémát, amikor tényleg az a csapat azt az öt embert jelenti. És ez a fajta szervezeti fejlődés, ez az, ami nincs Magyarországon, és ez oda vezethető sajnos vissza, hogy a magyar startupok és ebből beleértendők a magyar uh, startup esportcsapatok is, uh, nem túl tőkerősek, nehezen tudnak uh, tőkét szervírozni ahhoz, hogy ilyen erős brendet kialakítsanak, uh, ami a jövőben is működhet, ami öt év múlva is működhet, vagy tíz év múlva is működhet. Ez időkérdése. Tehát ezt fel kell, uh, fel kell fejleszteni, meg kellett találni azokat a pontokat, amik, uh, amik uh, gazdaságossá tesznek egy ilyen társaságot, ez nehéz. Ez az, amiről lehetne mondjuk még egy napot beszélni, hogy, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni mondjuk itt Magyarországon.
0: A külföldön hogy lehet megcsinálni? Akkor menjünk egy kicsit nagyobb ö, szkóppal tulajdonképpen. Hogyha azt mondom mondjuk, hogy egy Overwatch league hogy épül föl a, a liga rendszere, ott relatíve érthető, hiszen az gyakorlatilag leképezi az amerikai profi hokit, a profi focit, vagy a profi kosárlabda, amit mondtál, tehát ugyanilyen franchise rendszerben vannak franchise tulajdonosok, akik kvázi eltartja az egészet. De hogyha a grassroots szervezeteket nézem, tehát aki saját márkával lett az, aki, lázd, fanatik vagy nem tudom még a... a Liquid, hát ugye, aki, aki régen is ott volt, és végül is, vagy az Opti Gaming, aki valahonnan kinőtt, nem csak az volt, hogy egy óriási és egy hozta létre, mint mondjuk az Energy-t, hanem ténylegesen egy, egy márkaértéket hoztak. Vagy az Astralis is ilyen volt, ugye, hogy a játékosok alapították kvázi a klánt, kicsit Orgless jelleggel indultak el, majd azt mondták, hogy mindenről nyugodtan és, és tulajdonképpen korlátok nélkül beszélnek, és beszéltek is akkor a reddit a közösségnek, majd létrehoztak egy lánt, és ma már, már, már tudjuk, hogy ez egyik legsikeresebb brand, ami mögött most már van pénz és támogató. Tehát ebben a relációban mi lehet akkor a siker kulcsa? Vagy így akkor hogy épül fel?
1: Ők egy idő után, ezek a grassroots szervezetek ráébredtek arra, hogy ezek a pénz nyeremények egészen nagyok. Tehát ezek a grassroots szervezetek, ha megnézed, akkor rengeteg pénzsebeltek be. És amikor mi elindítottuk például a saját szervezetünket, akkor a, a, hogy hogyan osztozunk meg a pénznyereményen, az másodlagos volt. Mert úgy voltunk vele, hogyha már van pénznyeremény, akkor már biztos, hogy jó úton vagyunk. Ettől függetlenül ezek a grassroots szervezetek egy idő után elkezdtek vadászni a jó játékosokra. Mert egész egyszerűen 4-5-6 év alatt már kialakult egy olyan brandjük, amivel, amivel tudtak lőni. Tehát az fnatik azért négy év alatt azért felfejlődött egy olyan brandnévre, ugye ők nem engedték el, és az első néhány évben nem jelentett semmit igazából az eftnotik. Viszont volt sikerük olyan értelemben, hogy tudtak egy viszonylag erős csapatra lőni, és tudtak annyi szponzort össze kalapolni, szó szerint biztos vagyok benne, hogy ők is kalapoltak az elején, Csak más az, amikor kalapolsz mondjuk Hollandiában, vagy Németországban, meg más az, amikor kalapolsz Magyarországon. Ott is ugyanazokat az embereket keresték meg, a szülőket, a kisebb cégeket, akik akik ott voltak, akiket ismertek, oda mentek, megkérdezték, hogy mennyit tudnak adni, és azt mondták, hogy tudok adni mondjuk 300 eurót. Magyarországon ugyanúgy tudnak adni a kis cégek, azt mondják, hogy tudnak adni 20 ezer forintot. A nagyságrendek mások, mert 300 euróért azért tud az ember venni már egy, hát akkoriban majdnem egy jobb laptopot, felszerelést tudott venni. 20 000 forintból már akkor se tudtunk semmit venni, egy jó pegeret tudtunk venni. Tehát az a baj, hogy mások a, a nagyságrendek és ez az, ami nekik nagyon sokat segített az elején. Ezek a apró pici összegek azért összejöttek kis fizetésé, kis tábbá, és innen lehet fejlődni. És ez, ez az adottság az, amivel mi itt Magyarországon nem tudunk küzdeni. Viszont ez az idő már, már túlhaladt. Most már nem abban kell gondolkodni, hogy, hogy kalapolni kell, mert az esportot egyre jobban kezdik ismerni a szereplők, most már más, más stratégia kell, hogy hogyan induljon itt itthon is valami. De visszatérve így a, a kérdés idejére, hogy, hogy ez hogy történt külföldön, ugye volt egy ilyen kalaporós időszak, amikor megkerestek, próbálták a kapcsolathálóikat építeni, és ez az, ami igazából egy idő után beért. Tehát onnantól kezdve, hogy négy évig ott vagy azért a nemzetközi, ha nem is nemzetközi, de mondjuk az európai piacon, és azért ott vagy a konferenciákon, ott vagy a versenyeken, onnantól kezdve már elkezdenek hirtelen könnyed, egyre könnyebbek lenni ezek a lépések. Egy idő után ráébredtek, hogy kell egy erős szervezet, akkor lett alapítottak egy normális céget, akkor már lett ügyvezetője, akkor jöttek az első nagyobb szponzorok, és az első nagyobb, ott, ott is a pénzösszeg, amivel hozzájárultak, ez gondolom minimális volt, tehát így talán néhány ezer, talán néhány tízezer euróról beszélünk. Uh, utána, amikor rájöttek, hogy igen ám, csak hogy ott vannak még a versenyeremények, amik nagyon jól kiegészíthetik, és hogyha mondjuk nyerünk egy százer dollárt vagy eurót, és annak mondjuk az 50%-a megmarad a szervezetbe, abból tudunk építkezni és ezekre az összegekre e, mentek rá egy idő után, és ehhez ért, jól értették, hogy több csapat kell, e, több játékban, és olyan csapatok, akik, akik nyerők. Nem véletlen az, hogy például Dota 2-ben e, nagyon sokszor láttuk azt, hogy olyan csapathoz mentek e, oda, akik eleve bejutottak a, az international a, a világbajnokság döntőjére, a legjobb 16 csapat közé. Nevük se volt, más tap már a Liquid vagy, a, vagy az Fnatic színébe játszottak. Ezt nagyon sokszor tapasztaltuk egyébként 2014-16 között, ahol ugye volt három világbajnokság. Ez egy nagyon jó stratégia. Ezt Magyarország is megcsinálhattuk volna. Csak egész egyszerűen nekik volt olyan kapcsolati hálójuk, amivel őket már ismerték, és elhítették azt, hogy mi már nagyok vagyunk. A mai napig egyébként vannak olyan, olyan hibák ezekben a grassroots szervezetekben, amik pont hogy oda, ugyanoda vezethetők vissza, hogy, hogy honnan kezdték ők is egy startup alapvetően. És ezt a startupságot ezt ki kell nőni egy idő után. Úgyhogy a, a nekik egy teljesen új út nyílt gyakorlatilag néhány évvel ezelőtt, amikor viszont megjelentek a nagy tőkések az esportban, és mindenki azt kereste, hogy hol lehetne befektetni nem tízezer eurót vagy tízezer dollárt, még csak nem is százer dollárt, hanem akkor valahol a lélektalani határ az egy millió volt. És akkor egy millió dollára kihez tudok oda menni. És maradtak ezek a nagyon régi grassroots szervezetek, Fnatic, Liquid, sorolhatnám még, akikbe mondjuk belerakták ezeket az összegeket. Az egy másik kérdés, hogy ezzel hogyan tudnak tovább növekedni, hogy mit tudnak ebből kihozni, mert hogyha azt nézzük, ők a mai napig egyébként csapatokat menedzselnek, akik ugye vagy nyernek, vagy nem nyernek az adott bajnokságokon, vagy világbajnokságokon. Ö, jó kérdés, hogy van-e ebbe Lufi? Ezt se tudjuk. Ö, én, én úgy éreztem, illetve úgy érzem mostanában, hogy, hogy ebbe most bele is raktak egyébként a nagy tőkések egy Lufit, ami nem, a, nem az Fnoticot, vagy a vagy a nagyobb grassroots szervezeteket jellemzi, hanem egész egyszerűen, amikor hirtelen e, nagyok lesznek az elvárások egy ilyen szervezettől, e, ott szoktak jönni általában a problémák is, amiket megpróbálnak leverni először saját magukon, a saját munkatársaikon, aztán a saját munkatársaik továbbadják, akik éppen mellettük vannak, és a több és a többi, és általában ez vagy egy szervezetnek a vígnapjaihoz ér, vagy meg tudják ugrani ezt a dolgot, vagy kipukkan a lufi, és ö, marad a realitás. Ö, nagyon sok ö, szenárió lehetséges ezen a téren.
0: Amit neveszhetünk itt realitásnak?
1: A realitás az, hogy ö, van mondjuk négy játék, amiben van tíz darab csapatod, és ö, ők képesek mondjuk egy évben összeszedni másfél millió dollárt versenyereményből, amiből a szervezetnél marad mondjuk a 30 a Ez a realitás, ez a bevételnek a realitása. Plusz még el tudnak adni pólóból, meg pulóverből, meg egérből, nem tudom, még tízezer darabot, darabot, aminek mondjuk nem tudom, 20 náruk náluk marad rojátiba és a többi, amit, amit még merchandise-ban el tudnak adni. De ez a realitás. Tehát az, a realitás mindig az, amiből valódi bevételed van. Az, az nem realitás, hogy leírok egy, papírre egy terben, hogy ebben az évben fog generálni mondjuk 10 millió dollár bevételt, amiből itt fog maradni mondjuk 8 a zsebembe. Ez Ez nem realitás, amikor ezt leírod. De ugyanakkor, amikor valaki egy millió dollárt rak egy cégbe, akkor ezt kéri megkérdezi, meg hogy hol tartasz most, de hát nyilván az elvárás nem az, hogy ott tartsál, ahol jövőre is, ahol most vagy, hanem ugorj egy nagyot. Kérdés, hogy ezt az ugrást meg tudod-e tenni? Minden startupnál ez az elvárás egyébként. Belerakok pénzt, az, az elvárás, hogy nem, nem az, hogy dupláz vagy tripláz, tízszereződj meg, nőj egy nagyot. És ez az, az elvárás, ami most a ezeknél a grassroots, régi hagyományos grassroots szervezeteknél van.
0: Mondjuk ehhez képes az Overwatch League, meg pont, hogy máshogy épül fel, mert ugye a, a, a Liga szponzorok konkrétan a játékosok életébe is beleszólnak olyan módon, hogy ugye a játékosoknak megvan egy minimális szabott fizetése a Liga által határozva, ez 50 ezer dollár per év, és e fölé le már lehet menni, de ennek minimálisan benne kell lenni, tehát ennyi, ez alá nem lehet menni, és jönnek szponzorok, nem tudom, mint a KitKat, vagy a Toyota, akik kvázi azt érik el, hogy a liga összes játékosát bevonhatják bizonyos kampányokba, vagy éppen a talenteket, ugye, akik a kommentátorok, kvázi egy identitás is épít magának a liga játékosok által, illetve hát értékesíti őket, mint marketingeszközt. Tehát picit más ez a franchise felépítés. De visszatérve ahhoz, amit te mondasz, ha jól értem a szavaidat, akkor Magyarországon ez még mindig egy olyan terület, ami kvázi kiaknázatlan. Tehát ha valaki picit evel a startup gondolkodással neki megy, és úgy gondolkozik ebbe, hogy egy csapatot, ha felhúzok úgy, hogy reális célokat tűzök ki, megtalálom hozzá a játékosokat, már pedig azért Magyarországon vannak nagyon-nagyon jó játékosok valóban, akkor ez egy életképes modell lehet, és a mostani tulajdonképpen streames vonallal, amit a Twitch meg a YouTube képvisel, össze lehet kalapozni azt a pénzt, amit mondasz, kiegészítve a szponzorációval, kvázi már ott vagyunk a nemzetközi versenyek kapujába, és nagyjából ugyanazon a pályán kezdünk el futni, ahol ők is.
1: Teljesen egyetértek. Ugye, ami nem volt, és ezt nagyon jól mondtad, nem volt tíz évvel ezelőtt, hogy Twitch-es, meg YouTube-os, ilyen, ilyen bevételek nem voltak akkoriban, és való igaz az, hogyha bárki a mai napon leülne, és komolyan elkezdene, mondanám, hogy tartalmat, de, de ha a saját gyakorlását twitch feltolni, és ne agyisten még angol tanulásképpen megpróbálná ezt angolul előadni, akkor egészen, egészen szép számokat lehetne elérni. Nyilván ez valahol a szórakoztatóipar is, de én láttam olyan embereket, illetve látok a mai napig olyan embereket, akik ugye nem angolul, de magyarul csinálják, amit csinálnak, de mégiscsak mégis játszanak. És van bevételük, van havi szinten jól kimutatható bevételük. Az is igaz, hogy nem tegnap kezdték, de ha az ember van annyira elszánt, hogy tényleg karriert szeretne építeni egyes sportban, és elkezdi mondjuk 18 évesen, és hobbiként minden nap leül egy jól definiálható mikrofon elé, meg jól definiálható kamera elé, és egy minőségi tartalmat, egy szórakoztató három és fél órát ad minden nap a rajongóinak, akkor ezt az emberek szeretik. Azért, azért lehet rajongani. És azért fizetnek is egyébként a fiatalok meglepően, meglepően sokat. Ebből lehet építkezni. Most gondolj bele, hogyha nem egy emberről beszélünk, hanem mondjuk öt ilyen emberről beszélünk, akiket beleraksz egy csapatba, és, és, és elke, elkezded építeni ezt az egész történetet. Ugye ez régen nem volt. Mi, amikor a 14-ben elkezdtük a gyakorlást, mondhattam volna a srácoknak, hogy közvetítsétek a gyakorlásatokat mindenki a saját Twitch mert volt saját Twitch de, de ők nem hittek abban, hogy ebből bármilyen összeg ö, ö, befolyhatna, és igazuk is volt egyébként. Abban az időben én nem éreztem azt elég erősnek, hogy, ö, hogy azt elő, előltessük. Ha ma kezdeném, akkor, akkor azt mondanám, hogy igenis, ugyanúgy fejleszteni kell a, a Twitch-csatornát, és ö, a, a gépek ö, erősségeben már akkor sem volt probléma, simán lehetett volna egyszerre játszani, twitchelni, bármit lehetett volna csinálni, és ö, ha azt a gyakorlási óramennyiséget adásba fordítottuk volna át, hát egészen izgalmas dolgok jöttek volna ki, hogyha folyamatosan élőbe toltuk volna a gyakorlásainkat. Szó szóval szerint minden nap, kivétel hétvégén. Lehet, hogy lett volna egy egész erős követő táborunk. Még akkor is, hogy a Dota 2 akkoriban nem volt annyira népszerű Magyarországon. Úgyhogy ez az a lehetőség, ami régen nem volt, most 2019-ben már van. Ugyanez igaz a YouTube-ra is egyébként, ezt sose felejtsük el. Hogy az a a konzerv, az a konzerv, amihez mindig vissza lehet nyúlni, és igenis nagyon sokan visszahallgatják ezeket ezeket az adásokat is. Pusztán a játék az, ami érdekli az embereket. Gondoljuk bele, hogy régen a valóságsókat azért követték az emberek, nem azért, mert olyan borzasztón izgalmas feladatokat kaptak ezek, a, ezek az emberek ott az élőadásban, hanem azért, mert ott egy ember élete ott hevert előttük, és érdekelt, hogy mi történik vele aznap, következő nap, következő héten. És az emberek szeretik ezeket a, ezeket a sorsokat végignézni, mert még egyszer mondom, tudnak azonosulni vele. Mert ha valaki valóban esportoló akar lenni, azt egy néző azt csak támogatni tudja hogy igenis sikerüljön neki, mert az ő sikere az tulajdonképpen valahol az én sikerem is, hogyha mondjuk napi szinten követem. És ezért valóban e, szívesen fizet az ember mondjuk havi szinten 5 dollárt, hogy akár ezt követhesse.
0: És ez nem is egy óriási összeg gyakorlatilag, még azért lehet itt több fronton is támogatni, ugye a donationökkel vagy akár egy kis cheer. Tehát ezek a felületek jól ki vannak találva arra, hogy maga a streamer, maga a játékos jól rezonáljon a, a közönséggel. Viszont ezt felvet egy érdekes kérdést, mert ugye mondtad, hogy a csapat az nem az öt játékos. És hogyha ezt így tovább viszem, hogy egyébként a Twitch meg a YouTube az identitást épít egy játékosnak, akkor hogyha öt olyan játékos, aki valóban híres mondjuk közösségi média felületeken, tényleg jól pörgeti a, a közvetítéseit összeáll, akkor egy iszonyat nagy elérést fog produkálni a csapat, És ennek az öt játékosnak az összetett identitása fogalmazza meg végül is azt, hogy milyen lesz ez a csapat, és ez a a közeg, akit ő bevonz, kezdi el formálni, hogy te is mondtad, ők lesznek a közönség, ő kezdik el formálni a csapatot. Tehát ilyen módon akkor ez egy erősebb ráhatás, nem? Tehát ezt meg lehet valahogy fogni csapat szinten.
1: Nagyon nagyon jó pontra világítottál rá. Itt azért meg kell kell találni a trade-off-ot. Tehát nem mindegy, hogy a, a csapatnak mi a célja ha a csapatnak nincs egy erős célja, hogy valóban szeretne ezeken a versenyeken részt venni, mert nagyon sok streamert látok, akik megragadnak a streamnél, és azt mondják, hogy ebből ki lehet hozni azt a maximumot, amire én vágyom. Gondolok itt a a zsetonra, amit a hónap végén eltehet, vagy átutal neki akármilyen Twitch vagy YouTube. Ez neki elég. De van, aki, van, akinek nem ez a cél, hanem az a cél, hogy versenyeken megmutassa magát, hogy, hogy hasonló profi játékosokkal, vagy hasonló elszánt játékosokkal kerüljön egy közegbe. És ha egy csapatnak ez a célja, az esport, akkor, akkor kell egy határt szabni annak, hogy, hogy mennyit vagyok a rajongóimmal, hogy mennyi mindent mutatok meg nekik. Ott kell egy balanszt találni. De én úgy gondolom, hogy a, a fiatalok elég, elég intelligensek ahhoz, hogy legyen az a bizonyos pont, ahol, ahol megköszönik a figyelmet, és, és a következő két órában, amikor a csapattal szerette beszélgetni, hogy akkor mi legyen az a taktika, amivel tovább mennek, azt mondjuk már nem, nem adják közre. Ugyanez igaz egyébként a körüllevő emberekre is, hogy a coach az, aki például tud figyelni, hogy ez balanszba maradjon, hogy nehogy véletlenül valaki nagyon rászálljon, és többet törődjön a saját közösségével, mint a csapattársaival. Ezeket meg kell találni, ezeket a pontokat, de hát gyakorlat teszi a mestert. Csak
0: hát ilyenkor fájhat bizonyos játékos elvesztése, mert egy adott közösség ilyenkor támogatja a csapatot is. Tehát mennek egy csapat után, az tényleg pénz, amit elköltenek a csapatra, pont, hogy mondtad, veszik a merchandise-okat, támogatják a játékost. És itt ugye még van a nyeremény pénzen kívül még egy nagyon for- fontos forrás, ha mondjuk a Steam-et veszem, ugye ezek a matricák, tehát a harmadik féltől bejövő tulajdonképpen osztalékos nyereségek fogalmazunk így, ez ilyen affiliate nyereségek amik azért akár lehetnek 20-30 ezer euró is, és hogyha azt nézem, hogy a versenyen nyer a csapat akár csak 50 ezer eurót, tehát megengedheti magának, hogy a harmadik helyen végezzen, vagy csak 5 ezer eurót mondjuk a nyolcadik helyen, de a matrica pénz, mert népszerű játékosok, vagy az egyéb ilyen kiegészítőből bejön 20-30 ezer euró per hó, akkor, akkor azért az fájhat, hogyha a játékos egyszer csak eltűnik valami kapcsán, és ez a, ez a bevétel Kvázi kiesik.
1: Azt meg kell érteni egyébként, hogy az Esport csapatoknál ez a fajta cserélődés, ez normális. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, és valóban igaz, hogy ha csak a pszichológiát nézzük, elvesztünk egy játékost, oda jön egy új ember. Való igaz, hogy időnek kell eltenni, méghozzá sok időnek, akár egy évnek is, hogy az újra összekovácsolódjon az a csapat. Én azt mondanám, hogy ezt az NBA-ben mindenhol máshol meg tudják ugrani, esportban is, Cségóban is, dotában is, lolban is, fortnájban is, ha majd egyszer valóban lesz esport belőle, meg fogják tudni ugrani a játékosok. E-s, itt mindenkinek azt kell eldönteni, hogy mi a célja. Mi például nagyon védtük a játékosainkat. Tehát nálunk igazából nem volt olyan játékos, akinek, e-s, akinek e-s, el kellett mennie. Mert, mert azt mondtuk neki, hogy idegesítesz, nem vagy jó, stb. Mi nem küldtünk el játékost. Egyetlen egy játékos volt, akivel elbeszélgettünk, de ő még a legelején, hogy neki nem biztos, hogy ez az a kompetitív szféra, ami, ami illik hozzá. Ő a játékszeretetéért játszott ezzel a, a játékkal. És ezen kívül a maradék nem tudom én hány játékos forult meg összesen a csapatba, de biztos, hogy több, mint tíz. Mindenkinek valami egyéni problémája volt. Itt a probléma alatt értsétek azt, hogy például elment egyetemre. Ez nem probléma alapvetően, A nyilván csapat számára probléma volt abban abba az esetben, de ezek természetes dolgok ilyen fiataloknál. Nem volt, nem volt olyan verseny, amire nem tudtunk volna kiállni úgy, hogy hogy az az öt ember az meglegyen, és és felkészült legyen. Az is igaz, hogy fájlaltuk bizonyos pontokon, amikor elvesztettünk egy egy stabil felállást. Én úgy gondolom, hogy a csapat identitása az, amikor ilyen szempontból nagyon sokat segít. Amikor az új játékos is tudja, hogy valahova érkezik, nem pedig egy random five-stack az, ami, ami most éppen feláll megint, és akkor vele szerencsét próbálunk a nagyvilágba. Ha valahova érkezik az ember, és ennek a csapatnak vannak már olyan értékei, amik, amiket megtart hosszú távon, és, és szeretne kamatoztatni a versenyeken, vagy gyakorláson, ha az új ember már ezekkel az értékekkel találkozik, akkor, akkor ez a folyamat gyorsabb. Akkor akkor nincs ennyi vesződés, nincs ennyi fejfájás, nem kell ennyit magyarázkodni az embereknek, hogy Nekünk az fontos a csapat számára, hogy mindenki őszinte legyen egymással. Ha valaki egy ilyen csapatba érkezik, akkor ott nem lesz kérdés, hogy ott őszintének kell lenni. Ott, ha nem tetszik, akkor nem, nem, nem tud jönni a csapatba. De ez tiszta sor. Nincs frusztráció, nincsenek kérdések, ott, ott van egy adott helyzet. Ez ugyanolyan, mint Amerikában. Senki nem kérdezi meg a, a NHL játékostól, hogy hát szia, itt a playbookunk, nézd már át, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik. Ezt sosem kérdezik meg. Oda a kezében, miután már igent mondott, egy pre egy 5-600 oldalas, most lehet, hogy 1000 oldalas pre-bookot, tessék, meg, kész, ez vagyunk mi. Az is igaz, hogyha utána úgy gondolja, hogy ő menne tovább, az nem lehet. Tehát ott nem lehet, ott, ott maradni kell. Tehát kell egy, egyfajta engagement, ami, ami, ami vállal az ember. Ez Magyarországon még, még nincs meg annyira jól, de ez nyilván megint egy érték, ami, ami be kell, hogy épüljön a csapatba vagy a szervezetbe.
0: Ennyi fért bele mára, viszont jövő héten ismét új adással jelentkezünk, Andrei Kovic Zolival pedig folytatjuk a beszélgetést, hiszen az e-sport és a gaming kapcsán rengeteg értékes gondolatot osztott még meg velünk. Tartsatok majd akkor is velünk! Sziasztok!